1: رمزا 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 الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے سورہ نحل پڑی ہے اور سورہ حجر بھی ختم کی ہے سورہ ہجر میں ایک آیت میں پڑھ کے سورہ نہل کی طرف چلتا ہوں لاتمدن عینئی کا علامہ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا علیہم وقف و جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ ولاقد آتعینہ کا الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ المسانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں اور قرآن کریم دیا یعنی سور فاتحہ اور بقی قرآن کریم دیا یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب آپ کی نظر ان دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا مال و دولت دیا اب آپ کی نظر ان کی طرف نہیں جانی چاہیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اور علم دین یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جانا اور دین کا علم آ جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی توجہ اس نعمت کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف جا کے حسرت کرنا یہ اب بنتا نہیں ہے دیکھو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کمانا منع اللہ میاں نے یہ کہا کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تو اب کسی اور کے پیسے کو دیکھ کے پریشان ہونا دولت کو دیکھ کے حسرت ہونا کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا تو یہ جب حسرت کرنا بنتا تھا جب آپ کے پاس اس سے چھوٹی نعمت ہوتی جب آپ کو اس سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مرنا یہ انسان پہ سوٹ بولو نہیں کرتا آپ نے سنا نا بی بغیرت والا جو کلپ ہے غریبوں کو کہ فلاں اتنا دولت مند فلاں اتنا دولت مند اس کو دیکھ دیکھ کے غریبوں کو احساس کمتری تو اصل احساس کمتری اس شخص سے ہونی چاہیے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین پر چلنے کی توفیق دی اسے دیکھ کے آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا کوئی ایسی اپلیکیشن بھی نہیں ہے جو دیندار بننے کے طریقے بتا رہی ہو یو ٹیوب پہ دیکھو نا جو ایڈ چلتے ہیں ہر تھوڑی دیر میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے ایک آ رہا ہے وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہر کلپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈ وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اتنی دیر میں کچھ پیسے کما لیتا ہوں وہ ہے نا مشہور لوگ نے نہیں دیکھا کیا میں اس دن میں اتنی دیر میں کیسے پیسے کماؤ گے کہہ رہے ابھی ٹھک 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 دس ڈالر آ گئے میرے پاس تو بہت ساری ایپ ہے ٹھیک ہے پیسے کمائے لیکن کبھی کسی دولت مند کو دیکھ کر رش کرنا کاش کرنا نا یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کہتے ہیں کسی کا اچھا خوبصورت بنگلہ دیکھا کاش یار میرے پاس ایسا ہوتا اس کا مطلب آپ کو ایک عدد دم لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ میں اور حماقت میں گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے فنا ہونے والی چیزوں پہ جو دل لگائے وہ گدھا ہی تو ہے بلکہ یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا تو ہمارے نبی کی غربت دیکھو چالیس چالیس دن گھر میں چولا نہیں جل رہا اور اللہ کہہ رہے اے نبی ہم نے آپ کو چونکہ قرآن دے دیا اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں ہمارے نبی نے تو ویسے بھی نہیں دیکھنا تھا آپ کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے اسی بات کو حدیث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاسدا اللہ فتعین ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں ایک جلن ہوتی ہے نا ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں <laughs> 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 نے کوئی قرضہ ورزہ لیا ہے آپ لوگوں <laughs> <laughs> بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یار یہ کیا ہے یار میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس توبہ توبہ یار تو بہت بولا ہو گیا یار کاش ہوتا یار بہریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا کاش یہ ہوتا کاش یوں ہوتا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو تو نبی نے فرمایا کہ حسد حسد سے مراد ہے یہاں رشک رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے میرے پاس آئے یا نہ آئے اسے کیوں ملی اور رش کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے رشک آتا ہے ایک ہوتا ہے فخر جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا وہ فخر الگ چیز ہے ایک ہے رشک یار مزے میں آ یار تو رشک آتا ہے یار تو یہ بری چیز نہیں ہے رشک کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے تو کیا مطلب دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا اٹ از کالڈ رشک تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے حقیقت میں حسد براد نہیں ہے کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا تو نبی نے فرمایا رشک دو بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں ہے بے وقوفی ہے کسی اور پہ رش کرنا صرف دو قسم کے طبقے پہ رش کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا اس کے علاوہ کسی پہ رش کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ اتنا بڑا اس کا جناب آ چار استفر اللہ یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر چار بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں تو اس کے یہ اور یوں اس طرح کی چیزیں جو ہاں ہو رہا ہے اس کے کپڑے دیکھو اس کی گاڑی دیکھو یار تو نبی نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رش آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے قبرستان میں مرے گا جو بلڈر ہے نا جس جس نے گھر بنایا بنا کے بیچا جس کا بزنس یہ ہے آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو حالانکہ جو بلڈر ہے نا جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفینس کے بنگلے بیچے ہیں تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا پٹے پہ کیا ہوگا وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا اور اس کی اولادیں جھڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پہ لیٹنا ہے اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے ہیں تھوڑے دن میں پٹے پٹے لیٹنے میں ٹائم لگتا ایک پھٹا نا, گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ لیٹا کرو روزانہ پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو اچھا اللہ کی قدرت ہے میں گدے پہ نہیں سوتا پٹھے پہ ہی سوتا ہوں میں. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی ہمارے گھر میں گدے ہیں پٹھے پہ ہی ہوں تو میں نے اپنی اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا آدھی بنایا ہوئے ہے تاکہ <laughs> جب سچی بچی کے پٹھے پہ لیٹے تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو یہ تو وہی ہے جس میں ہم روزانہ سویا کرتے تھے ڈر گئے آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے <laughs> <laughs> ڈرو یا نہیں ڈرو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ تمہیں تم لگاؤ نہ لگاؤ موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے تو اسی طرح میرے بھائی اینا تکون رکم المت اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی وہ سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا پتا نہیں صحیح ہے غلط ہے لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گور کے دیکھنے لگا وہ بندہ حیران یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا سلیمان علیہ موت کا فرشتہ تھا تجھے گور کے دیکھ تھا اس بندے نے کہا میرا ٹائم لگتا ہے آ تو اس بندے نے کہا سلمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابیں آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دیں ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں پہنچا دیا ہوا کو حکم دیا چل بھئی کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انہا اللہ ہو گیا پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رات تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ نبیا نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے تو میں حیران تھا وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا جب میں ہندوستان فلا مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں حیران تھا تو پھر سلیمان تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیر اختیار کرتا ہے وہی اس کی موت کا سبب بنتی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں اس نے غلطی سے ایسا ٹیکہ لگا دیا کہ اسی سے مر گئے ہوتا ہے نا ایسے تو موت سے بھاگ نہیں سکتے تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ اپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے وہ تو نیچرل ہے موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے حدیث میں آتا ہے موسی علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا حضرت موسی علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت موسی نے زوردار تھپڑ لگایا لگائے اس, اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے ایسے جلالی تھے نا وہ تو مجھے تھپڑ مار دیا تو طبی چیزوں کا خوف جو ہے نا یہ جو موت ہے یہ تبھی چیز ہے جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے یہ نیچرل ہے بعض لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں ہم بم سے نہیں ڈرتے بھائی تو ہم دو ڈرتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں یہ رکھ کے میں بھاگوں گا باہر یہ بتا میں آپ سے اللہ نہ کرے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے تو یہ کوئی تقوی اللہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزل آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں نا مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت بم رکھا ہوا ڈر نہیں رہے تو یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ حضرت موسا علیہ السلام کو دیکھو اللہ میاں نے حضرت موسا سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو موسا کو اللہ سلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی قرآن کہتا ہے موسا علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے بھاگے ولم اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا حالانکہ سانپ بنایا ہے نا اس کو تو اس سے کیوں ڈر رہے تو حضرت موسا کیا کہتے اے اللہ، تو با... وہ باقی سانپ بھی تو, تو نہیں بنائے جتنے دنیا میں سانپ ہے سانپ کا کام کیا ہے ڈسنا تو مجھے ڈر لگ گیا میں فرار ہو گیا پھر اللہ نے وہی نازل کی یا موسا اقبل ولا تخف اے موسا واپس پلٹ خوف نہ کر سن عید سیرت ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے یہ بھی اللہ نے تسلی دی کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو پھر موسا سلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہے ہیں مجھ سے تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا لاٹھی بن جائے گا لاٹھی بن تو یہ طبی چیزیں ہوتی ہیں دینداری کا تقوی کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گنا چھوٹ جائے بس اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض واجبات آپ سے پورے ہو جائیں باقی ڈرنا بہادر ہونا اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں بڑے, بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ڈر در... ان میں خوف تھا کیوں دل کیا تھا ان کا کمزور تھا یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے آساب کمزور ہوتے ہیں بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ زلزل آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ہیں ڈرے ہی نہیں تو یہ امام صاحب نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل بل ہونا فوراً خود بھی بھاگنا اور میں تو پدلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا اگر اللہ نہ کرے ہمارے ہاں زلزلہ آیا اللہ نہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے لیکن آئے تو خود بھی بھاگو کوئی اللہ پہ ایسا وقل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا اللہ نے کہا زلزل آئے گا تو خود بھاگ خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا جاہل صوفی وہ کیا کریں گے نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خوش و خضو سے اگر سانپ نظر آ گیا میں اللہ کی طرف توجہ ہے. میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو سانپ پکڑ سانپ کو مارو جا کے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی نہیں مارا نا. اور بھی بہت کچھ وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ میں نماز بھی ٹوٹے گی اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی ساتھ میں وزو بھی ٹوٹے گا سانپ کا نہیں آپ کا وزو ٹوٹے گا آپ سمجھ رہے سانپ کا ٹوٹے گا خیر آگے چلتے ہم تو ہمیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا تو یہ سوچنا بنتا ہے وہ دو کون لوگ ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو ایک آدھ بچے کو عالم اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی ایک آدھ بچے کو کیا کرو عالم لیکن وہ ایک آدھ کو جب ہو ہوگے جب پانچ چھ ہوں گے تو ایک آدھ کو بناو گے نا ایک ہی ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے پھر وہ پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا لیکن جب بچے ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں ایک کو آپ میں بھیج دیں ایک کو فوج میں بھیج دیں ایک کو بزنس میں اور ایک کو اللہ بھلا کرے میں سائنٹسٹ بنا اس کو اور ایک کو عالم بنا دیں تو سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے جو اور بھی مزید ہیں ابھی صرف پانچ نہیں یعنی ایک کو پھر, یہ بنا, دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں 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 جب چار ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتا خیر دوسری بات دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجول او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فکوسر رہ جہ رہا حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے مفہوم یاد ہے نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو کیا دیا ہو پیسہ کاروبار ہے اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے جاب بہت اچھی ہے یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما ہے اب آپ کہیں گے اچھا آ نا پیسے والا بھی اس میں وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے رشتے داروں کو کھلا رہا ہے ان کی دعائیں لے رہا ہے ماں باپ کو کھلا رہا ہے ان کی دعائیں لے رہا ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے ان کی دعائیں لے رہا ہے غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے دین کا کام کریں گے اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا تو پھر غریب کو حسرت ہو کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے کس بات کی یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی آئس پیتا کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا وہ لگات کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا لینڈ کروزر میں گھومتا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا خوبصورت لوکیشن پہ ہزار گز کا بنگلہ ہوتا ایک صاحب نے مجھے کہا یار میں غریب تھا مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا, ان کی بزنس کی باتیں ایک کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے دو کروڑ کی ادھر پہنا دے کہہ رہا میں ایسا افسوس یار ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں پچاس روپئے یہ چینی خرید لے کی بیچ دے رہا, میں ایسا حسرت میں آتا یار تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے عمرے بھی کر رہا ہے اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے پیسہ جب قابل رشک ہے جب وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو صرف عیاشی میں لگ رہا ہے تو بھائی پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم ہوں گے غریب جنت میں زیادہ مالدار ہوں گے بھی تھوڑے اور جائیں گے بھی دیر سے جنت میں غریبوں کو اللہ نا لائن میں پہلے لگائے گا جنت میں ہر جگہ لائن میں پیسے والا آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب بھائی بل جمع کرانے اب تو لوگ آن لائن کرتے ہیں پہلے جب لائن میں لگے ہوتے تھے نا بینک مینیجر آتا تھا وہ دیکھتا تھا یار یہ تو ہمارا جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اشارہ کرتا تھا سر آپ ذرا سائٹ پہ آ جائیں سر آپ کیا کریں رکشے والے ٹیکسی والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے انہیں کوئی نہیں وہ وہیں پر سائڈ مارتے ہیں ان پہ روڈ پہ چل... روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں وہ ایک آدمی جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے تھے بہتے. بہت سارے لوگ گرمی میں بینک میں بل جمع کرانے کے لیے اتنے میں اچھا کھڑکی کھل نہیں رہی تھی لوگ تپے ہوئے ہیں غصے میں کہ یار وہ ونڈو کھلے تو ہم بل جمع کرائیں اتنے میں تھری پیس سوٹ ٹائی میں ایک بندہ آیا بیف کے ساتھ میں جیسے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے مارا بھائی لگ تو گمبخت ہم لوگ بے وقوف ہیں جو گھنٹے سے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو آگے جا رہا ہے وہ, وہ کچھ بولنے لگتا سنتے ہی نہیں پھر وہ آگے جاتا پھر پکڑ کے لوگ کوٹ دیتے یہی یہ چل رہا ہے کافی دیر بعد پتا چلا یہی یہ ہے جو بل جمع کرانے کے لیے کھڑکی کھولے گا لوگ اتنے تیش میں ہوتے ہیں نا کہ سنتے نہیں ہیں اسی کو جانے نہیں دے رہے آگے تو غریب آدمی ہر جگہ پیچھے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں کہاں ہوگا آگے ہوگا اس کا حساب کتاب بہت ہلکا پھلکا دو تین کے گٹ کے نکلیں گے اس کے پاس سے اس کا حساب دینا پڑے گا دو تین چترال لگیں گے اس کو گٹکے پہ تو لگیں گے تو چترال کوئی کھانے کی چیز ہے نہیں لیکن جن کی جیب سے بوتلیں نکلیں گی آئس نکلے گی ہیروئن نکلے گی ان کا حساب کیا ہے بولو وہ بڑا سخت جیسے ایئرپورٹ پہ گٹکا پکڑا جائے نا تھوڑی سزائے ہیروئن پکڑی جائے تو نہیں پھر نہیں بچتا آدمی اور سعودی عرب میں تو سر قلم گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا سعودی عرب میں پتا کر لینا ایسا نہ ہوتا ہو گٹکے لے جانا لیکن میرا خیال ہے گٹکے پہ سر نہیں قلم ہوتا باقی نشے کی چیز نکل جائے تو سر قلم ہو جاتا ہے وہاں پہ تو خیر تو نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا تو غریب حسرت کر سکتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا اور میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا میرے بھائی وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھے دیکھو پیسے کی محبت یہ بہت بڑی بیماری ہے قرآن میں آتا نا وجا اور اباہ بکل سلیم اللہ نے فرمایا کہ آخرت اس کی اس کو ملے گی جو صاف دل کے ساتھ جنت میں آخرت میں آئے گا اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کسے کہتے ہیں جو گندگی سے پاک ہو اس گندگی میں جو سب سے بڑی گندگی ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے پیسے کی محبت ہے تو جو پیسے کی محبت کے ساتھ چلا گیا نا اس کی خیر نہیں ہے پیسے کے ساتھ چلا گیا مسئلہ نہیں ہے پیسے کی محبت کے ساتھ گیا تو پکڑا جائے گا وہاں پہ اب پیسے کی محبت نکلتی کیسے پتہ ہے آپ کو پیسے کی محبت نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو بچا بچا کے نہ رکھو خرچ کرو یہ لو بھائی لفافے میں یہ لو بھائی ہدیہ یہ آپ کو گفٹ ہے جی یہ آپ کو صدقہ ہے جی یہ آپ کو زکات ہے جی یہ میری طرف سے مدرسے بہتر ہے جی یہ چھ پھنکے مسجد میں میری طرف سے بھئی یہ فلاں کو کھانا کھلا دیا کرتا رہے گا نا تو یہ جو دل اٹکا ہوا ہے نا الفی کی طرح چپکا ہوا ہے مردار کے ساتھ اس مردار سے محبت کیا ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہے یہ مردار ہے اینٹیں مینٹے یہ بکواس ہے ڈرامے بازی ہے مرو گے ختم تو ٹھیک ہے اپنا لائف اسٹائل بھی اچھا کر لو بیوی بچوں کا بھی اچھا کر لو اس کے بعد کچھ بچا بھی لو بچوں کے لیے مر گئے تو ان کے کام آئے گا اس کے بعد کیا کرو بس یار اڑاؤ یار خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ خیر کے کاموں میں خرچ کرو صدقہ جاریہ میں خرچ کرو سمجھتے ہو عربوں میں ہم نے یہ چیز بہت دیکھی ہے بڑے سخی ہوتے ہیں عرب آج بھی بہت ایک سخاوت سیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن عربوں میں سچی کے عربوں میں گزار لو سعودی عرب میں ہر آدمی عرب نہیں ہے ایسے ایسے لوگوں نے نش... <laughs> بس چھوڑا بھی زیادہ نہیں جاؤں گا میں آج کل وہ ویسے بھی آج کل بڑے تیش میں آئے ہوئے تو لیکن جو سچی مچی کے عرب لوگ ہیں نا کبھی ان میں جا کے رہو تو سخی لوگوں میں رہنے سے بھی انسان میں کیا آتی ہے سخاوت ہمارے ایک حج کرنے کے لیے گئے سعودی عرب میں وہ امریکہ میں بھی رہے ہیں تو گوروں کی سخاوت بھی دیکھی جب اربوں میں گئے تو اربوں کی دیکھ کے حیران ہو گئے انہوں نے کہا یار گورا تو یہ تصور نہیں کر سکتا جو جس طرح کی ان لوگوں میں سخاوت ہے میں بھی عربوں کے ساتھ رہا ہوں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے ان کی سخاوت دیکھی ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی سن سنگے نہیں کہہ رہا جو دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں عربوں میں ٹھیک ہے بہت برائیاں ہوں گی لیکن چونکہ اسلام چلا ہے نا وہاں سے تو کچھ خوبیاں ایسی رہ گئی ہیں جو منہایت القوم دوسری قوموں میں نہیں ہیں تو وہاں کیا ہوا کہ وہ ہمارے ریلیٹو حج کرنے کے کہہ رہے ہیں یار میں حیران ہو گیا جنرل اسٹور کروڑوں روپے کی مالیت کا سامان اس میں پڑا ہوا ایک عربی شیخ آیا اچھا حاجیوں کا رش اس اسٹور میں عربی شیخ آیا دکاندار سے پوچھا کان میں کچھ عربی میں کڑکڑ بات ہوئی چلا گیا اور کچھ تھما کے نا اس کو تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ یہ میرے کان میں کہہ کر کے پوچھا کہ یہ ٹوٹل کتنی مالیت کا سامان ہوگا اس نے پتا اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے کروڑ ریال جو بھی تھا گڈیاں نکالی پکڑائیں بولا یہ یہ سارے پیسے میں نے تو یہ جی دے دیے باقی سارا فری میں بانٹ دے کیا کر دے چھوڑو رہنے دو زیادہ ہو گئی میرا خیال آپ لوگ برداشت نہیں کر اتنا انسان سخاوت بھی بیان کرے جتنا انسان بولو برداشت ایسے واقعات آپ سمجھو گے شاید مفتی صاحب پھینک رہے ہیں تو دیکھی ہی نہیں نا ہم نے سخاوت جب سخاوت دیکھو گے سخی لوگوں کی تو پھر لگے گا کیونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں میں علماء میں دیکھی ہے لوگ کہتے ہیں نا مولوی ایسا ہے تمہیں مولویوں سے تمہارا واسطہ کہاں پڑا ہے تم ذراؤ ہم تمہیں کچھ مولویوں کے ساتھ بیٹھاتے ہیں پتہ چلے گا وہ سخاوت کے کتنے بڑے دریا ہیں دنیا سے محبت نہیں کرتے میں نہیں ہوں ایسا لیکن ہم نے جن محلیوں کے ساتھ آپ آ جائیں پتہ چلا قرضہ مانگنے مجھ سے آپ کے آپ تو بہت سنا بڑے سخی ہیں تو میں تو آپ جیسا ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھے ہوں لیکن ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں علماء میں تو دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے روکھڑا کیا کرنا پڑے گا خرش ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین دولت کو آگ لگانے کا حکم دیتے تھے آپ نہ کریں یہ کام یہ ج... اس زمانے میں جائز نہیں ہے تاکہ نا جیسے جیسے پانچ ہزار کا نوٹ حضرت فرمایا کرتے تھے کرنا نا شروع کر دینا کہیں پانچ ہزار کا نوٹ لے کے یوں رکھو اور یہاں سے آگ لگاؤ اور وہ جب جلے گا تو دل بھی آپ کا ساتھ ساتھ جلے گا کہ یہ جو ہے نا دل کو جلاتے تھے تاکہ اس, اس 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 سے عشق اور محبت جو ہے نا مردار اس مردار کا عشق نکلے دیکھو اتنی محبت مال سے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ محبت تو ٹھیک ہے وہ نیچرل ہے جب بھی پیسہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے یہ نیچرل ہے ہوس نہیں ہونی چاہیے آج محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے ہوس ہے لالچ ہے اس کو ختم کرنا ہے لالچ اور محبت میں فرق کیسے ہوگا بھائی جو مسافر خانہ ہے نا جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا دل لگایا جاتا ہے فنا ہونے والی چیزوں کو زیادہ فری نہیں کرایا جاتا تو جتنی ضرورت ہے دل لگاؤ اور یہ نیچرل ہے پیسہ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے انسان کو ایک راحت ملتی ہے یہ راحت ملنا خوشی کا ملنا یہ غلط نہیں ہے یہ تو نیچرل ہے اگر خوشی بھی نہیں ہو رہی اس کا مطلب مردہ ہے یہ حوث مت کرو حس سے زیادہ مال کو فری کرانے کی کوشش بولو مت کرو ایک واقعہ سنا کے بس آگے چلتا ہوں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت میں دکان میں ہوتا ہوں ٹکا کے ماشاءاللہ کسٹمر کا رش ہوتا ہے اور رش بڑھتا جا رہا ہے بزنس بڑھتا جا رہا ہے نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا ہوں بڑا مزہ ہے لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ میری نا بہت زیادہ طبیعت پیسے کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئی تو میں نے اپنا علاج یہ کیا میں دکان بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا میں نے کہا دو دن دکان ہی نکلی ایسی کی بولو یہ ایسی کی تسی صرف ایک ہی جگہ استعمال نہیں ہوگی اور بھی بہت جگہ یہ لفظ استعمال ہوگا کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تسی یہ میں نے مسلط کیوں کر لیا اپنے اوپر ہر وقت پیسوں کا خیال پیسوں کا خیال پیسوں کا خیال ہم نے کہا دو دن دکان بند رہے گی سوئیں گے آرام سے لائف کو انجوائے کریں گے اب شیطان کہے گا جا, یار پیسہ جا رہا ہے ہوتا دماغ بھی ہے نا سکون بھی ہے ہر وقت اسی میں الجھا ہوا تھا نا میں نے اسٹاک ایکسچین میں پاگلوں کو دیکھا ہے اسٹاک ایکسچینج والے پاگل نہیں ہوتے کہیں میرا بیان اسٹاک ایکسچینج کے خلاف چلا دے لیکن میں نے اسٹاک ایکسچینج میں پاگلوں کو دیکھا ہے شیئرس کا بزنس کیا بروکر ایجنٹ بنے کروڑوں روپئے ہونے لگے کمانے لگے اب ہر وقت کیا ہے کیلکولیشن کروڑوں روپے ادھر آ رہے ہیں یہ شیئر کی قیمت یہاں جا رہی ہے ایک کروڑ یہاں سے کماؤں گا ایک کروڑ وہاں سے کماؤں گا کروڑ یہ حال ہو گئی میں نے ریلیٹو سے ان کے واقعات سنے کہتے ہیں سوتے ہوئے بھی نا بیگم دیکھ رہی ہے کروڑوں روپئے کروڑوں روپئے اس کے شیئر اس کمپنی کے کروڑوں روپئے کے ہو گئے اس کے اربوں روپئے کے ہو گئے اس کے کروڑوں روپئے سوتے ہوئے بھی منہ سے بڑبڑا رہا ہے یہ ہوا صاحب ہے بس کر یار اپنی صحت کا خیال کر بیوی بچوں کو ٹائم دے کچھ کو کچھ بکری کا دودھ نکال کچھ لائف کو انجوائے کر کچھ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بیٹھ کے شادیوں کی بات کر لیا کر شادی تو کر نہیں سکتا لیکن بات کر لیا کر مزہ تو آتا ہے نا بات کرنے میں کرنے میں کبھی بھی مزہ نہیں آتا یہ ذہن میں باتوں میں ہی مزہ آتا ہے تو کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کرنے کے بعد وہ بڑا خوشی خوشی جب پکڑا گیا ہو اس کے بعد جب تک چھپا ہوا ہو پھر تو ٹھیک ہے جب پتا چلے گا نا پہلی کو پھر اس کے چہرے پہ خوشی ہو میں نے نہیں اب تک دیکھا ایسا خیر تو اس کو ہم بولیں گے بھائی تو ورزش کر تھوڑا تفریح کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لے بند لیکن دنیا کی حوث کیا کہے گی اب یار دو دن میں نے چھٹی کر لی میں لمبا سو گیا تو اتنے کروڑوں کا کیا ہو جائے گا نقصوں کے چکر میں ڈپریشن کے مریض بن کے ایک دن برین ہیمریج سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کروڑوں کروڑوں اربوں روپے بہیں ایسی پیسے کا کیا کرنا ہے یار جو تمہیں ڈپریشن کی ڈپریشن کا مریض بنا دے بہت سے واقعات پرانے ہو گئے سناتا رہتا ہوں جلدی جلدی سے پوری بھی میں نے مکمل کرنی آگے میں اپنی بائک ٹھیک کروانے کے لیے ریڈیو پاکستان دیکھا ہے نا وہاں بائکوں کی بڑی شاپ ہے تو میری بائک تھی بائکوں کا ہمیں شوق رہا ہے لوگ میری باتوں میں یہی تو دیکھتے ہیں یار تزاد ہے یار ایک طرف کہتا ہے دنیا مسافر خانہ صرف بائکوں کا شوق یہ کیا مذاق بنایا ہوا یار جی ٹیو ٹو اتفاق سے ہم نے رکھی ہوئی تھی بہت خاندانی بائک ہے اب تو آتی بھی نہیں تو بار بار کہہ رہا ہوں بھائی پیسہ دیا تو رکھو جی رکھو یار لینڈ کروزر رکھو بی ایم ڈبلو رکھو دل نہ لگاؤ دل کا علامت یہ کہ چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے بہت تڑپ رہے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کچھ زیادہ ہی فری کرا لیا ہے دل تو ہمارا مرغی پہ بھی لگا ہوا ہے جو انڈوں پہ کل میں نے ایک اور تیسری مرغی بٹھا دی انڈوں پہ دل تو وہاں بھی لگا ہوا ہے لیکن خدا نہ خواستہ نا اس مرغی کو کھا کے چلا جائے تو یہ تھوڑی کہ میں ڈپریشن کا مریض بن جاؤں گا بھائی مرغی تھی مر گئی اللہ تعالیٰ مفرت فرمائے کتے کی نہیں ہماری مفرت فرمائے نہ مرغی کی مفرت کرے گم پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو ٹینشن نہیں لو ان چیزوں کی تو مجھے یاد ہے وہ میری بائ خراب ہوئی تو میں ادھر مکینک کے پاس گیا وہ مکینک دیکھ ہی نہیں رہا مجھے وہ کھانا کھا رہا ہے میں نے کہا یار تو اس کو ٹھیک کر لے کہتا ہے بھائی ہم جو یہاں... اچھا مجھے, مجھے یہ تھا کہ اس, کا... اس کے ہاتھ سے میں نکل جاؤں گا نا کسٹمر چھوڑ جائے گا تو یہ اپنا نقصان کر رہا ہے تو میں نے کہا بھائی پھر میں جا رہا ہوں اس نے کہا مولی صاحب پرانی بات ہے میں اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا اس نے کہا صاحب ہم جو یہ... یہاں میکینک uh, بنے ہوئے ہیں نا اور یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے میں اسی روٹی کے لیے ہیں. تو اسی روٹی کے چھوڑ, کو, کو چھوڑ کر کسٹمر سے ڈیل کرنا شروع کر دیں یہ ٹھیک بولو مجھے یہ بڑی خاندانی بات لگی اس کی. اس کے دل میں پیسے کی ہبس نہیں ہے کھانا چھوڑ کے چھوڑو یار ابھی تسلی سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ کسٹمر گیا تیل لینے کہیں اور چلا جا بھائی تو بائک کہیں اور سے ٹھیک کرا لے لیکن جو لالچی ہوگا نا ایک نیوالا کھائے گا پھر کسٹمر سے آ کے ڈیلنگ کرے گا ہاں جی کا نٹ ایک بلکہ پنچر والے کیا کرتے ہیں پنچر والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بیس بائکیں ان کے پاس کھڑی ہوئی ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے چھ گھنٹے میں آپ کا نمبر آئے گا اکیسویں بائک آئے گی نا فورن اسٹینڈ پہ ڈال کے ٹائر نکال کے رکھ دے گا اپنے پاس اور پھر اپنا لگ جائے گا پان گٹ کے میں کھانے میں آپ کھڑے ہوئے ہو یار بغیر ٹائر کے کدھر جاؤ گے آپ جب تیرے پاس ٹائم ہی نہیں تو بول یار مولوی صاحب ادھر چلے جاؤ نا کیا بھئی اس پنچر والے کے پاس چلے نہیں نہیں سارے کسٹمر میرے پاس ہی آئے چاہے میرے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو اور پکڑائی کے لیے کیا کرتا ہے ٹائر پہلے نکال لیتا ہے روٹی بھی چھوڑ کے آ جائے گا سب کچھ چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے آئے گا بچے چھوڑ کے آئے گا ٹائر نکال کے رکھ لے گا اپنے پاس اب آپ بیٹھے ہوئے ہو جی اب بولو بھائی جلدی کرو یار وہ کہہ یہ پہلے بیس لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں سسٹم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے چلو ہم آگے چلتے ہیں ورنہ سارا اسی میں نہ لگ جائے تو میرے بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا کی حوث مت کرو دنیا کو فری مت کراؤ اور اگر آپ کو دولت مند کو دیکھ کے ایک رشک آتا ہے تو اس دولت مند کو دیکھ کے آنا چاہیے جو دن رات اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کر اس کو دیکھ کے رشک آنا بنتا ہے اس کے علاوہ نہیں بنتا کسی کو دیکھ ہم آگے چلتے ہیں سورہ نہل سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو پوری سورت کا نام ہی اللہ نے کیا رکھ دیا شہد کی مکھی کوئی خاندانی بات ہوگی شہد کی مکھی میں جو جو کریٹر ہے خدا ہے اس نے سورت کا نام کیا رکھ دیا بولو شہد کی مکھی کوئی بات ہوگی نا میری اور آپ کی نظر میں تو کوئی ویلیو نہیں ہے شہد کی مکھی کی سائنسدان کہتے ہیں ایک کہ مکھی ہے چھوٹا سا سر ہوتا ہے وہ شہد بناتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ تم اس شہد کو تو دیکھتے ہو جو مکھی بناتی ہے مکھی کو بھی دیکھتے ہو تم نے پوری پوری سائنسدانوں نے تحقیقات کر کے شہد کی مکھی پہ کتابیں لکھ دی ہیں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے تو مزدور مکھی ہوتی ہے پھر شہد کی مکھی یہ بناتی ہے پھر شہد میں یہ یہ ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں جس مقصد کے لیے میں نے مکھی کو بنایا تھا اس مقصد سے تم کیا ہو غافل شہد کی مکھی پہ کتابیں ہیں یا نہیں ہیں پوری ہیں اتنی اتنی ایک کائنات ہے شہد کی مکھی لیکن اللہ کہتے ہیں اس اس مکھی کو دیکھ کر اور اس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں بنانے والے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا تمہیں ڈاروین کے نظریے کو مسترد کرنا چاہیے تھا کہ یہ مکھی خود بخود نہیں بن سکتی نہل تیرے رب نے مکھی کو سکھا دیا ہے یہ مکھی کسی سیل کے نتیجے میں ترقی کرتے کرتے, کرتے کروڑوں اربوں سال میں یہ خود سے شیپ میں نہیں آ گئی ہے اور اس کے اندر جو سافٹ ویئر اس کی کھوپڑی میں انسٹال ہو گئے جس کی وجہ سے یہ دور دراز سفر کر کے اتنا بہترین شہد بناتی ہے یہ سافٹ آٹومیٹیکلی اربوں سال کے نتیجے میں انسٹال نہیں ہوئے ہیں یہ خود بخود ہو نہیں سکتا او ہا ربو کا یہ تیرے رب نے اس کی چھوٹی سی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے
0: نہیں
1: یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں آج ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں سائنسدان بھی اٹھاتے ہیں ڈاکٹر بھی اٹھاتے ہیں لیکن خدا جب یہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں میں خدا کو تلاش کرو اس کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں دودھ پہ ریسرچ کر کے بتاؤ ایسی بہترین ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر دے گا آپ کہیں گے واہ بھائی پھر وہ کہے گا مولویوں کو پتا ہے اس ریسرچ کا نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا مولوی جاہل ہوتے ہیں تم کیوں فالو کر رہے ہو مولویوں کو یہی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یونیورسٹی میں آپ کے پروفیسر صاحب آپ کو بتائیں گے جی ایکچولی شہد میں یہ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے پھر ڈارمین نے یہ بکواس کی تھی کہ وہ بندر سے ہوتے ہوتے, ہوتے پھر شہد کی مکھی پتہ نہیں شہد کی مکھی بندر سے, بندر سے بنی ہے کس سے بنی ہے انسان تو بندر سے کہہ رہے ہیں بنائے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہ وہ مکھھی کس سے بنی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں پودا ہوگا پھر یوں ہوگا پھر یوں ہوگا پھر کیونکہ جب خدا سے نفرت ہے خدا کا انکار کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے تو کوئی نہ کوئی لوجک اوٹ پٹانگ پیش کرنے یہ کہتے ہوئے موت آتی ہے کہ خدا نے بنائی ہے موت کیوں آتی ہے خدا کو مان لیا نا تو پھر پیغمبروں کو ماننا پڑے گا پیغمبروں کی کتابوں کو ماننا پڑے گا پھر زنا کو حرام کہنا پڑے گا پھر شرک کو حرام کہنا پڑے گا پھر جنت کو ماننا پڑے گا پھر جہنم کو ماننا پڑے گا پھر نماز کو ماننا پڑے گا پھر روزے کو ماننا پڑے گا پھر پردے کو ماننا پڑے گا پھر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کا آپشن ختم ہو جائے گا پھر وراثت کے حکام ہیں پھر شراب حرام ہو جائے گی پھر داڑھی رکھنا پڑے گی پھر عورت کو پردہ کرنا پڑے گا پھر مذہب کی اتنی پابندیاں کی یہ سٹیپ بائی سٹیپ سب چیزیں لاگو ہوتی چلی جائیں گے تو انسان نے کیا بدماشی کی یار تمام پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ خدا کے وجود کا انکار کر دو کہ خدا ہے ہی نہیں ارے کیسے انکار کریں پھر یہ کائنات بنی کیسے تو بول دو کہ یار ایسے بنی ہے ایسے بنی ہے کہ وسیم بھائی کیسے بنے یار خود سے کیسے بن گئے وسیم بھائی آئی وہ کہیں خود سے نہیں بنے وہ ایک سیل تھا پہلے بندر بنا پھر ان کی وجود میں آ خدا کی قسم و سال میں نہیں بن سکتا لوہے کو آپ زمین پہ ڈال دینا کھرب و سال میں ایک تلوار خود بخود بن کے دکھائے وہ نہیں بنے گا وہ ایک مکھی نہیں بن سکتی اللہ فرماتے یا <تصفيق> میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا مجھے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یاد آتے ہیں حضرت جو ایک دفعہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نا ایسی آواز بلند ہوئی کہتے ہیں ایسا مزہ آتا ہی آیت پڑھنے میں یا یو اناس غوری اے لوگو ڈاروین بھی ہے نیوٹن بھی ہے آئنسٹائن بھی ہے دودھ والا بھی ہے پکوان والا بھی ہے ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، رکشے والے بھی سب کو اللہ خطاب کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ایک مثال بیان کر رہا ہوں ذرا اس کو غور سے سنو اندیون اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک مکھی بھی پیدا کر کے دکھا دے اتنی پیچیدہ مشین اس گندی مکھی میں ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اس مکھی کی اللہ بات کر رہا ہے زباب اس مکھی کو کہتے ہیں جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اتنی گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کے اندر بھی ایسی مشینیں فٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ایسی مشینیں آج تک انسان نہیں بنا سکا ہے جو کام لاکھوں کروڑوں اربوں سال میں انسان نہ کر سکا وہ کام آٹومیٹیکلی خود سے کیسے وجود میں آ گیا لائن زباب اولا اولا ساری کائنات اکٹھی ہو کے ایک جاندار مکھی بنانے کی کوشش کرے اللہ فرماتے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ خدا کا کام ہے بھائی ایک گندی مکھی اور شہد کی مکھی تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے ایک عجیب مخلوق ہے تو اللہ فرماتے ہیں او ہا رب اللہ فرماتے سائنسدانوں کی باتوں میں مت آؤ ڈور کی باتوں میں مت آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ دو شہد کی مکھھی ہے تیرے رب نے اس کو سکھا دیا ہے اوہا ربو کا پہاڑوں پہ اپنا گھر بنانا یہ آٹومیٹکلی اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا یہ کس نے سمجھایا ہے اللہ نے سمجھایا اس کو اونچی جگہوں پہ بنانا درختوں پہ اپنا گھر بنانا پہاڑوں میں بڑی بلندیوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی بلندیوں پہ شہد کی مکھی نے اتنے بڑے بڑے چھتے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ الشَّجَرِ شجر درختوں پہ بنانا وہ مما <يَعْرِشُون> اور لوگ تیرے لیے کوئی انتظام کریں نا بنانے کا اس میں بھی بنا دینا جو لوگ چھتیں بناتے ہیں لوگ بھی تو کرتے ہیں نا شہد فارم ہوتے ہیں شہد کے کلی پھر کیا کرنا پھر تو کھانا مین کل ثمارت ہر طرح کے پھلوں کے رس کو چوسنا پھنس لکی سب اللہ ربی مکھی کہہ رہی ہے اللہ تو نے میرے ذمے عجیب کام لگا دیا پہاڑوں پہ گھر بنا رہی ہوں پھل وہ دوسرے گاؤں سے بھی آگے ایک باغ ہے وہاں پر ہے اتنا لمبا راستہ جب میں بائے ایئر طے کروں گی تو میرے پائلٹوں سے کوئی تعلقات نہیں ہے نہ سائنسدانوں سے تعلقات ہیں کہ جو مجھے ٹرگنومیٹری کا علم اور مجھے بتائیں کہ جی کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کون کون سی سمجھ میں مڑنا ہے میں تو راستہ بھول جاؤں گی مکھھی بائے روڈ سفر نہیں کرتی بائے ایئر سفر کرتی ہے بائی روڈ سفر میں علامتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں بائی ایئر میں نہیں آتی ابے بائی روڈ میں آپ سے کہتا ہوں صدر جاؤ آپ کہیں راستہ کیا میں کہوں یہاں سے الٹے ہاتھ پہ جانا انڈا موڈ سے سیدھے ہاتھ پہ قبرستان آئے گا اس میں قبرستان میں مردوں کو السلام علیکم یا اور پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور ٹھیک ہے نا وہ آواز پہ دھیان نہ دینا اور آگے نکلنا پھر ڈبلو گیارہ میں بیٹھنا یا فور میں بیٹھنا بیٹھنا نہیں ویسے فور میں اللہ کبھی دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے مجھے بچپن کا بیٹھا ہوا یاد ہے ایک صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی بے اس وجہ سے نہیں ٹوٹی لیکن اس میں اس کا بھی دخل تھا بس میں بیٹھے کراچی کی ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پہلے سے کوئی مسئلہ تھا بچارے زبر... آرمی کے ریٹائرنٹ تھے وہ ایک زبردست کا کراچی کا کھڈا آیا جو کہ آتا رہتا ہے پہلے بھی ان کی زندگی میں آیا لیکن کمر نے برداشت کیا انہوں نے کہا جہاں اتنا برداشت کیا دو چار کڈڑے اور برداشت ہو جائیں گے کراچی میں اچانک ایک اسپیڈ بریکر یا کھڈا آیا بس اچھلی اور پٹے سے وہ بےچارے نیچے گرے کے بعد کمر پکڑ کے بیٹھ گئے اس کے بعد وہ دوبارہ اب تک نہیں اٹھے اور بیچاروں کا انتقال ہی ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے تو ایسے بہت سے لوگ جو کراچی میں جن کے انتقال ہوئے ہیں وہ بس والوں نے مارے ہیں لیکن اس میں بس والوں کا قصور نہیں ہے سڑکوں کا قصور ہے اور سڑکوں کا قصور نہیں ہے کس کا قصور ہے گورنمنٹ کا قصور ہے خیر میں آپ کو بائی روڈ سفر بتاؤں گا تو میں کہوں گا یوں جاؤ پھر یوں مڑو پھر یہاں سے گولے والا گنے کے جوس والا پھر آگے وسیم بریانی والا مار کے صدر آ جائے ایسا ہی ہوگا نا لیکن اگر میں بائی ایئر بھیج رہا ہوں پائلٹ میرے پاس آیا کہ میں نے بائی مکہ جانا ہے کیسے جاؤں اب میں بتا سکتا ہوں یہاں سے یوں مڑے گا لیفٹ سائڈ پہ مسکت آئے گا رائٹ سائڈ پہ ایران آئے گا ایران سے نکلنا وہ کہے گا بھائی کدھر نظر آئے گا مجھے اوپر سے کیا خیال ہے بھائی تو مکھی بائی روڈ نہیں جاتی بائی ایر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں میں تجھے ٹریگنومیٹری کا علم سکھاؤں گا مکھی شہد کی ایسے بہترین سفر کرتی ہے نا لمبے لمبے سورج کی کرنوں سے اور سائے سے اندازہ لگاتی ہے کہ جب میں چھتے سے نکلی تھی یہ سایہ یہاں تھا تو مجھے اس اس ڈائریکشن میں میں گئی تھی اب یہ سایہ چینج ہو چکا ہے تو مجھے کس ڈائریکشن میں آنا انتہائی پیچیدہ علم ہے جو اللہ نے مکھی کو سکھا دیا یہ علم تبھی قرآن نے کہا فیصلو کی سب رب رب نے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں تیرا رب تجھے وہ راستے بھولنے نہیں دے گا انہیں راستوں پہ چل کے واپس اسی چھتے میں جانا جس چھتے سے نکلی تھی تو اتنا بہترین نظام اللہ نے شہد کی مکھی کا بنایا اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک پورا نہیں سمجھا گیا شہد کی مکھی کو اللہ فرماتے ہیں، اتنا ٹف کام میں نے اس کے ذمے لگایا اس کا پھر پروڈکٹ کیا اسے کام کیا لے رہا ہوں خورو جو ممبت شراب مختلف ان الوانوں ایسا مشروب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جس کے کلر کیا ہیں مختلف کوئی سفید کوئی بلیک کوئی ریڈ یہ تو اس کے اوپر کی کیفیت ہے اور لذت وہ بھی اللہ نے نہیں بیان کی کیونکہ وہ ہم جانتے ہیں ایک چیز جو چھپی ہوئی تھی وہ اللہ نے بتا دی فی ہی للناس الناس اس میں لوگوں کی بیماریوں کے لیے کیا ہے شفا ہے ایسی بہترین میڈیسن تیار ہو رہی ہے خوراک بھی ہے لذت بھی ہے میڈیسن بھی ہے یہ کام اللہ نے کس کے ذمہ لگایا اتنی سی مکھی جو کسی سائنٹسٹ کے کی حوالے کیے جائے اور کہا جائے کہ تو اس کو کچھ سکھا وہ کہے گا بھائی کچھ چھ سات فٹ کا بندہ لے کر آؤ تو اس کو تو میں شاید کچھ سکھا دوں اس کی تو دو تین لائنیں دماغ اس کو کیا سکھاؤں میں اللہ کہتے ہیں یہ کہ میں نے اس کو سکھا دیا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں ان نفیدا کا لا یا جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں ان کے اس شہد کی مکھی میں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کس چیز کی نشانی ہے اس بات کی کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے مکھی بن نہیں سکتی نمبر دو جس نے بنایا ہے وہ صاحب کمال ہے کوئی ایسا کمال والا بولو نہیں ہے نمبر تین وہ بڑا پاورفل ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے نمبر چار انسان کے ساتھ بڑا مخلص ہے بڑا رحم کرنے والا کہ انسان کی خدمت کے لیے کیسے کیسے جانوروں کو کیا کیا سکھا کے ان سے کام لے رہا ہے ہمارا خیر خواہ ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے ہم, ہمارا محسن ہے تو یہ تمام باتیں ایک, ایک شہد کی مکھی میں اللہ نے بولو چھپا دی تو اس لیے اللہ نے سورت کو نام کیا دیا سور نحل کا نام دیا پھر اللہ نے اس سورت میں اور نعمتیں بہت ساری بیان کی ہیں وہ ابرا <الْعِبْرَة> اللہ کہتے ہیں چوپایوں میں بھی تمہارلی عبرت کا سامان ہے نسخی کمافی بتونی ہی ہم اس کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں گائے کو اور بھینس کو کیا کھلایا جاتا ہے سوکھا چارہ آپ ذرا اس کو رگڑ کے دیکھیں تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس میں سے نہیں نکلے گا اللہ نے ایسی مشین گائے اور بھینس کی صورت میں بنا دی ادھر سوکھا چارہ کھلایا ادھر تھوڑی دیر میں آٹھ دس کلو دودھ سے بالٹی بھری ہوئی ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو سوفٹ ویئر بھینس اور گائے میں سال ہو گئے یہ ڈاروین کے نظریے کا نتیجہ نہیں ہے جھوٹ بول کر گیا ڈاروین الو بنا کے گیا تمہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا اتنی پیچیدہ مشین یار سوکھا چارہ کھا رہی اور نکال کیا رہی ہے چکنا گاڑھا دودھ اسے گرم کرو اتنی موٹی مલાઈ اسے گرم کرو اتنا سارا گھی روز ہماری گائے دیکھ لو اللہ کے شکر ہے 16 دے رہی ہے 18 کلو بھی آ گئی ہے بھائی پتہ نہیں وہ ہمارا گائے وہ بھی بیچارہ گائے کی طرح ہی ہے ہم نے جو بندہ رکھا گائے کے ساتھ خدمت کے لیے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ خود اللہ میاں کی گائے ہے <laughs> 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 نیک آدمی کو اللہ میاں کی گائے کہا جاتا ہے نا. تو سولہ سترہ کلو اللہ کا شکر ہے روزانہ ہماری گائے کا دودھ ہے اب وہ پی کون رہا ہے محلے والے پی رہے ہیں پیسے دے کے اب ہمارے گھر بھی جا رہے ہیں محلے والوں کو بھی جا رہے ہیں تو مجھے گائے کا تجربہ یہ ہوا کہ گائے کا جو دودھ ہے نا آپ کا چارے کا خرچہ بھی نکالتا ہے اور جو بندہ گائے کو پالے گا اس کا خرچہ بھی نکال لیتا ہے پروفٹ میں جاتی ہے گائے یہ مجھے بڑا اچھا تجربہ ہو گیا اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. کہ گائے یا بھینس خود خرید کے گھر میں رکھو بہترین انجیکشن سے پاک دودھ ملے گا آپ کو ورنہ یہ ٹیكے ٹھک ٹھک کے جو گائے تمہیں دودھ دے رہی ہے نا جو بھینس دے رہی ہے یہ بھینس نہیں دے رہی یہ گوالا دے رہا ہے اللہ نے قرآن میں جس دودھ کی تعریف کی ہے وہ, وہ دودھ ہے جو بھینس اور گائے اپنی مرضی سے دیتی ہے جو ٹیكے ٹھک ٹھوک کے دے رہی ہے نا زبردستی گن پوائنٹ پہ وہ اللہ نہیں پلا رہا وہ گوالا زبردستی نچڑوا رہا ہے اس سے تو اس کی اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہے اس میں صحت ہے ہو سکتا ہے صحتوں مجھے نہیں پتا وہ ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو لیکن اللہ جو گارنٹی لیتا ہے نا جس گائے اور بھینس کی اور بکری کی اور اونٹنی کی وہ وہ ہے جو نیچرل خوراک پہ پلے اور جتنا دل چاہے اتنا دودھ دے ہو. تو کبھی اٹھارہ کلو نکلے گا کبھی پندرہ کلو نکلے گا کبھی بیس کلو نکلے گا گائے کی طبیعت خراب ہے تو دس کلو نکلے گا موڈ اچھا نہیں ہے تو پانچ کلو نکلے گا لیکن جو گوالے جو گائے سے دودھ نکالتا ہے گائے کا موڈ دودھ دینے کا ہو یا نہیں ہو اس کو خوراک پوری ملے یا نہیں ملے موسم اس کی مرضی کا ہو یا نہ ہو وہ کہتے تیرا باپ بھی بیس کلو دے گا تو پھر وہ کچھ دودھ ہوتا ہے اور کچھ اس میں بھینس کا غصہ ہوتا ہے ٹینشنیں ہوتی ہیں اس کی وہ سب نکل کے آ رہی ہوتی ہیں اور آپ وہ چائے میں ڈال کے یا لسی بنا کے پی رہے ہوتے ہیں پھر بیماریاں ہوتی ہیں اس سے مادرت کے ساتھ خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ فرماتے عبرات تمہارے لیے چوپاوں میں بھی عبرت کا سامان ہے عبرت ہونی چاہیے تمہیں اسے دیکھ ہم سوکھا چارہ کھلاتے ہیں نسخی کم بمافی بتونی فرث و ودمن اسی سوکھے چارے سے گوبر بنتا ہے اسی سوکھے چارے سے خون بنتا ہے خون کو دیکھو اور گھاس کو دیکھو گوبر کو دیکھو اور گھاس کو دیکھو جس فیکٹری میں گوبر اور خون تیار ہو رہا ہے اسی فیکٹری میں ہم لبنن خالصََ ایسا دودھ تھنوں میں اتارتے ہیں جو خالص ہوتا ہے خالص کا مطلب نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت یہ تو اس کی کلر دیکھو کیسا وائٹ اور مزے کا کتنا شاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے وہ تازہ تازہ گرم دودھ ذرا آپ ایک دفعہ اپنے خرچے پہ نکال کے پی کے دیکھیں مزہ نہ پیسے واپس اس جیسا ذائقہ کسی دودھ میں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے اصل تازہ دودھ تو اللہ فرماتے اقل الل والوں کے لیے اس میں بھی کیا ہے نشانی سائنسدانوں کو اگر گائے اور بھینس دیکھ کے بھی خدا کے وجود پہ یقین نہیں آ رہا اللہ کہتا ہے یہ بے وقوف ہے آپ تو کہتے ہو یار اتنی ترقی کی انہوں نے بے وقوف کیسے ہو گئے اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ بے وقوف ہے کہ جو یہ دیکھ کے بھی کہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی مشین وجود میں آ گئی ہے تو وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں نشانی ہے کیا نشانی ہے یہ گائے اور بھینس خود نہیں بنی اس کو کسی نے بولو بنایا ہے نمبر دو یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے خود نہیں بنتی نمبر دو جو بنانے والا وہ صاحب کمال ہے کمال اس کے بڑے کمالا تو کیسی کی مشین بنا دی وہی اس نے تیسرا وہ طاقت والا کمال الگ چیز ہے طاقت اور قدرت الگ طاقت کہتے ہیں جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور کمال کہتے ہیں عجیب عجیب کام کرتا ہے تو صاحب کمال بھی ہے اور الاک ال تدیر بھی ہے. یہ تین باتیں پتا چلیں چوتھی بات انسان پر بڑا مہربان ہے اس نے یہ مخلوق بنا کر, کس کے تابع کر دی ہمارے تابع کر دینے بڑے بڑے موٹی موٹی بھینسے. اگر یہ ہمارے تابع نہ ہوتی تو ہم بھینس کا دودھ پی سکتے تھے جن کھونٹوں سے ہم نے گائے بھینسوں کو باندھا ہوا ہوتا ہے ان کھونٹوں سے گائے بھینسوں نے ہم کو باندھا ہوا ہوتا اگر ان میں عقل ہوتی نا نہیں ہے یار چھوڑو یار کس نے ہمارے تابے بنا دیا اللہ نے بنا یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہے جب انسان خالص دودھ پیتا ہے اگر آپ نہیں پیو گے نا تو پھر یہ باتیں بھی قرآن کے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ڈبے چھوڑ دو خدا کا واسطہ بازار کی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہر وہ چیز جس کا ٹی وی میں ایڈورٹائز آ رہا ہے نا کہ اسے کھاؤ وہ کبھی بھی بولو مت کھاؤ کیسی بہترین بات کی بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جس چیز کا بھی ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ تو بس بولو اس کا مطلب ہے یہ ہے چاکلیٹ کا اشتہار آتا ہے کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے اتنا میٹھا ہے اس کے اندر یار انرجی بوسٹ کرتا ہے وہ آپ کی ابھی میں میڈیکل سائنس میں نہیں جاتا زیادہ تو اور کیا نام ہے آپ کا ڈبے کے دودھ کے فضائ لائیں گے تو اس کا مطلب نہیں پیو ٹھیک اور بہت ساری چیزیں زیادہ نہیں جا ہمارا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ نے سورہ نہل میں بیان کیا تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم پہ بڑا مہربان ہے اب کرنا کیا ہے اگر ہم پہ مہربان ہے تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب میں ہوں اور میں تم, تمہارا محسن ہوں تو میری نافرمانی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں گناہ چھوڑو گناہ چھوڑو عورت پردہ کرے اللہ کے حکم پہ مرد ذنا سے بچے شراب سے بچے بدنظری سے بچے کس کے حکم پہ اللہ کے جو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں پھر اللہ کی بھی مانتے ہیں کبھی غلطی ہو جائے تو گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں وہ انہی نعمتوں میں مس رہتے ہیں اور بنانے والے کو بھول جاتے ہیں تو سورہ نحل میں اور بڑی آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ باقی میں کل بیان کروں گا باس سورہ نحل ہے ہی پوری اللہ کی نعمتوں پر شروع سے آخر تک اللہ اپنی نعمتیں بیان کر رہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دطاف فرمائے میں کوئی سوال ہے تو جلدی سے دے دیں کیا کوئی شربت یا کولڈ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں بھائی ہاں کولڈ پینے کے بعد گیس پیدا ہوتی ہے پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے بھائی گیس ابھی زیادہ نہیں یار میمز بننا شروع ہو جاتا شکریہ آپ کو. میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں وہاں پر پالیسی یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کی صورت میں ہر بار تنخواہ سے پانچ فیصد امپلائی کا کاٹتے ہیں اگر کمپنی منافع میں ہے تو یہ ڈرائیو نقصان میں دیکھو یہ جو تنخواہ ایڈوانس میں کاٹی جاتی ہے نا کچھ پیسے پھر کمپنی بڑھا کے آخر میں دیتی ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ ایک چیز آپ کی ملکیت میں نہیں آئی آپ کی ملکیت میں ایک چیز ہو آپ قرضہ دیتے ہیں پھر مشروط نفع لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ اصل میں اجرت ہے جو دیر سے دی جائے گی آپ کو جیسے قسطوں پہ جب آپ کو کاروبار کرتے ہو نا کیش پہ قیمت کم ہوتی ہے قسطوں پہ کیا ہوتی ہے مہنگی اور اسی وقت ہے ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہے کہ بھائی اسی وقت ہے ہو جاتا ہے کہ تنخواہ ایک آپ کو فوری ملے گی تو اتنی ہوگی اگر آپ نے دیر سے لینی ہے تو پھر کیا ہوگی پھر وہ زیادہ ملے گی لیکن یہ اسی وقت طے ہو جائے ایسا نہ ہو کہ تنخواہ کا ٹائم آ جائے پہلی تاریخ آ گئی تنخواہ بن گئی اب آپ نہیں ہوگا ایک تنخواہ کا ٹائم آیا ہی نہیں ہے پہلے سے, ہی ہو گیا کہ میں دیر سے لوں گا زیادہ لوں گا تو وہ, وہ اضافہ آپ کو دیکھنے میں اضافہ لگ رہا ہے حقیقت میں وہ اضافہ نہیں ہے بلکہ وہ اصل تنخواہ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا مجھے ایک عالم کی محبت میں رہ کر یہ کوئی صاحب ہے لڑکا مجھے ایک عالم کی صحبت میں رہ کر اسلام مضبوط عقائد مسائل کہ جب وہ انتقال کر جائے تو میرا کیا ہوگا کیا اللہ یہ سب میرے اندر رکھے گا ایک لڑکے نے پوچھا ہے کہ مجھے کسی عالم کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو بھائی یہ جو مولانا صاحب کا جب انتقال ہو جائے گا تو آپ کسی دوسرے سے بیعت ہو جانا ایسا تو نہیں ہے کہ بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے ختم ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں ان کے نائب سے بیعت ہو گیا بہت پرانی بات ہے تقریبا بائیس سال تو ہو گئے ہوں گے بیعت ہوئے مجھے ان سے تو کسی سے بھی آپ جس سے جس سے فائدہ ہو رہا ہو نا اس سے بیعت ہونا چاہیے لیکن بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اصل چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا اچھا میرے بھائی آپ کہتے ہیں کہ چار شادیاں کرنے ہیں معاشرے کی ایسی کی تیسی مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری منتھلی سیلری پچاس ہزار ہے جس میں میری ایک بیوی اور تین بچوں کا گزارہ مشکل سے ہوتا ہے تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں یا چار کروں تو ان سب کا گزارہ پچاس ہزار میں کیسے ہوگا اگر آپ نے اس مسئلے کا تسلی بخش جواب دیا تو میں اسی ہفتے میں آپ سے انسپائر ہو کر دوسری شادی کرلوں گا جواب کا طلبگار آپ ایسا کریں رشتہ تلاش کریں جو دوسری لڑکی ہو اس کو بتا دیں کہ میری پچاس ہزار آمدن ہے اور اس میں میرا اتنا منتھلی خرچہ ہے میری بیگم کا پورا ہو جاتا ہے اتنا میرے پاس بچتا ہے یا بالکل بھی نہیں بچتا تو اگر آپ اسی طرح میری وائف بننے کے لیے تیار ہے تو آئی ایم ریڈی اس امید پر کہ شاید اللہ نکاح کے بعد مزید انتظام کر دے تو کوئی ریڈی ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو وہ ریڈی ہوگی ہی نہیں بولو مل جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی یعنی آپ کوشش تو کریں نا لیکن پوری بات بتا کے کریں کہ میں پہلی والی کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس کو پہلی والی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کی وجہ سے تو آپ نے اگر کم میں گزارا کرنا ہے تو آ جاؤ تو بعض ہوتی ہیں مجبور ہوتی ہیں بہت غریب ہوتی ہیں ان کے باپ کے پاس پاپوں کے پیسے نہیں ہوتے سوکھی روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تو ایسی غریب لڑکیاں مل جاتی ہیں وہ اچھا پھر جب ہو جائے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ برکت دیتے ہیں میں چھ ہزار میں میں نے دوسری شادی کی تھی یار تو یہ سارے اشکالات مجھے بھی تھے کہ ہم نے کر لی لوگوں نے مجھے کہا کیسے گزارا ہوگا جیسی کی ہے تو مال میں اللہ نے برکت دے دی پھر مجھے یاد ہے جب میرے تیسرے بچے کی ولادت ہونے والی تھی نا تیسرے بچے کی تو میرے پاس ڈیلیوری کے پیسے بھی نہیں تھے ہاسپٹل کے پیسے بھی نہیں تھے مجھے وہ دن یاد ہے اچھی طرح اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس لیے بتا رہا ہوں میں تو مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ اچھا انہوں نے کہا کہ مختار صاحب اپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے گھر والے ہسپتال میں تو آپ کے غربت دیکھو یار اپنی حیثیت دیکھو اور بچے دوا کے پیدا ہوئے جا رہے تو میں نے اس سے کہا یار دینے والا کون ہے مجھے وہ اسی مسجد کی بات ہے یہی بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا یار یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے انتظام کرے گا اللہ تعالی تو اب یہ تو نہیں کہ ہم پیسہ دیکھ کے اگر بچے شروع کر دو گے نا پھر تو کروڑوں کروڑوں روپے والے بھی دو بچوں سے زیادہ نہیں ہوتے ان کے وہ دو بھی بڑی ویسے ہو گئے ہوتے ان کے تو اس میں تو خالص اللہ پہ توقل کرنا ہے اب میں ویسے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ہوا یہ کہ ان دنوں میں نا میرے کزن نے رمضان میں مجھ سے عربی گرامر پڑھنا شروع کی میرے کزن ہیں بڑے ہیں بھائیوں کی طرح ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں میں ان کو عربی گرامر پڑھانا شروع کر دی ایک مہینہ گزرا ہوگا انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں اس کی فیس دوں گا آپ کو میں نے کہا بھائی میں فیس نہیں آپ تو بھائیوں کی طرح ہو میں کیوں آپ سے فیس لوں میں فری میں ہی پڑھا رہا تھا انہوں نے کہا نہیں ایک مہینہ میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا تو میں فیس لازمی بھیجوں گا یا ہدیہ بھیج دوں گا گفٹ بھیج دوں گا آپ فیس نہ بولو اس کو جو خاندانی آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھ کے نہیں کہتا کہ میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں تو وہ چونکہ خاندانی ہے تو انہوں نے کیا کیا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر اچھا اس وقت میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا تو وہ اپنی والدہ کے ہاں ادھر کراچی میں ہی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے کہ میں نے ٹرانسفر کر دیے آپ جا کے لے لینا وہاں سے تو اب میں نے کہا کری دیے ہیں تو پھر لے لیتا ہوں میں جا کے اللہ کی قدرت کے جب ہاسپٹل میں نے جانا تھا بل پے کرنے کے لیے گھر والے تو گھر آ گئے تھے بل جمع ہو گیا تھا میں نے کہا تھا میں دے دوں گا تو میں جب گیا ہوں نا ان کے گھر تو جو پیسے انہوں نے مجھے دیے جب میں ہاسپٹل میں گیا بالکل وہی بل بنا تھا ہاسپٹل میں وہ میں نے وہاں جا کے جمع کیے اور میں گھر آ کے میں نے اس دوست کو کہا میں نے کہا یار یہ سیٹ اپ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے آئی ہو گیا سیٹ اپ تو ہمارے ساتھ تو اللہ کا اش اتنا معاملہ ہے ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب ایسا معاملہ ہے تو جو توکل والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا تو یہ چیزیں کیلکولیشن سے نہیں چلتی ہیں اگر جو کالو کا لیٹر لے کے بیٹھ گیا نا کیلکولیٹر کو کالو کا لیٹر تو وہ گیا کام سے پھر تو ایک بیوی بی پالنا پچاس ہزار میں ایک بیوی بی پالنا ممکن ہے کیا آپ ایک کیسے پال رہے ہو پچاس میں یار اس کو لاؤ بندہ ہے کہاں یہ کیسے پال رہے ہیں پچاس ہزار میں بل آ جاتا ہے 5 چھ ہزار روپے کم سے کم مرے سے مرا سڑا پنکھا بھی ہونا تو پچاس ہزار تو بل بنا دیتا ہے وہ کسی دن غلطی سے استری کھلی رہ گئی تو گئے کام سے تو پچاس ہزار میں ایک بیوی بی کو پالنا ناممکن ہے لیکن پال رہے ہو نا تین بچے بھی ہو گئے تو چل ہی رہے ہیں نا تو دو چار اور بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ چلتے رہیں گے تو یہ توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے اگر اس میں کالو کا لیٹر لے کے بیٹھو گے تو پھر تو ایک بیوی بی بھی آپ نے غلط کی ہے دنیا دار لوگوں کو بتاؤ گے میری پچاس ہزار تنخ ہے میری بیوی بی ہے وہ رکھ کے تھپڑ لگائیں گے وہ بے شرم آدمی دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی پچاس ہزار میں تو نے کی کیوں شادی ایک اور واقعہ مجھے ہی. میرے دو بہت سارے واقعات ہیں ایسے ایک دفعہ میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو بالکل ہی پیسے ختم ہو گئے نا اچھا میں نے کبھی ٹینشن لی نہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے میرا کمال نہیں ہے میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں تو اللہ میاں نے شاید یہ واقعات مجھ سے سنوانے تھے ممبر پہ نا شاید ہو یہ واقع میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تو پیسے گئے تیل لینے نا جی بالکل خالی گھر میں بھی میں نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میری جیب خالی ہو گئی ہے گھر میں بدماشی کے ساتھ پیسہ بہت ہے بھائی ایک اور کر رہا ہوں میں ایسے ہے نا تو میں بیٹھا ہوا بالکل ہی پیسے نہیں ہیں ایک وہمی آیا اس لیے وہمیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے وہمی آیا اس نے کہا مفتی صاحب مجھے ایسا لگتے ہے میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے اچھا اسی وقت ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا اپنے قریبی دوست تھے تو میں نے جیب تو پیسے ہی نہیں تھے اچھا مہینہ ختم ہونے میں دو تین دن باقی تھے دو تین دن باقی پہلی تاریخ کو تو مجھے تنخواہ مل جاتی تھی نا تو بھی دو تین دن کیسے گزارا ہوگا یہ نہیں پتا تھا مجھے تو اچھا پھر میں اللہ کا شکر ہے مانگتا نہیں تھا کبھی بہت پریشانی ہوئی نا بکری اٹھا کے بیچ دی اپنی مرغی بیچ دی یا اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی بھی چیز اٹھا کے کیا کیا بیچ دی تو بیچ دو یار ایسا ہو جاؤ بالکل روڈ پہ آ جاؤ کسی کے سامنے کوشش کرو نہ پھیلاؤ تو اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا بالکل ہی نل ہو گیا تو گھر والوں سے بول دوں گا بھائی کچھ بھی نہیں ہے رہنا رہو میں بھی بھوکا آپ بھی بھوک تو یہ بھی ایک سٹائل ہے نا ہوتا نہیں اللہ یہاں تک لاتا نہیں ہے کسی کو لیکن دماغ میں یہ رکھ لو بیگم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جیبیں دیکھ لو خالی ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ میں چھپ کے ہوٹلوں پہ کہیں جا کے کھاؤں گا اور آپ کا بھوکا رکھوں گا نہ اس بھوک میں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہو لیکن اللہ نے ایسا کبھی ہونے نہیں دیا لیکن ذہن یہ بنا کے رکھو ہوتا نہیں ہے الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے اتنا کھلایا کہ پرہیز کرنا پڑ رہا ہے جو اضافی جو چربی جمع ہو گئی ہے نا اس کو آپ کہ نظر تو آ نہیں رہی ہے لیکن بہرحال ہو گئی تھی 2013 تیرہ میں تو پھوڑ پھاڑ بھی بھی رہے ہیں طبیعت سے الحمدللہ تو پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا وہ, وہ بالکل مارکیٹ سے پیسے ویسے شارٹ ہو گئے تھے تو مجھے یاد ہے وہ ایک بندہ آیا وہی وہ کہہ یار مفتی صاحب مجھے میں نے ایک جملہ بولا ہے اس سے کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی میں نے کہا اس جملے سے نہیں ہوئی کہہ رہے پھر بھی احتیاطہ نا آپ نکاح پڑھا دیں میں نے کہا کیوں پڑھا دوں جب تیری تلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو میں کیوں پڑھا دوں کہہ رہے نہیں اس بیگم سے بات کرائی اس نے کہا پڑھا دیں آپ کائنڈلی پلیز پڑھا دیں تسلی ہو جائے گی میں نے دو چار گواہ بلائے میں نے نکاح پڑھا دیا اس نے فیس نکال کے دے دی مجھے یہ لوگ بھائی میں نے کہا میں نے کیا کیا میں نے تو حجاب و قبول کیا کہہ رہے نہیں نہیں آپ نے نکاح پڑھایا اب بہت پیچھے پڑھا دے دی میں نے اس دوست کو بولا میں نے کہا دیکھ رہا ہے <laughs> دو دن رہ گئے تھے روکڑا کیا ہے, سٹائل ہے بھائی. روکڑا اچھا جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا نا تو مجھے اس ہوٹل کے پراٹھے شروع سے اچھے لگتے ہیں پراٹھے میں گھر کے نہیں کھاتا تھا ہوٹل سے ہی کھاتا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب میرے خرچے بڑھ جائیں گے اب اپنا ہاتھ کیا کرو تھوڑا ابھی آڑے ترسے خرچے جی ٹی او ون ٹو فائیو میں پٹینکی بھر رہا ہوں یہ سب کم کرو تو میں کیا کیا میں نے کہا لیکن اللہ کا شکر ہے نیت ہی کی تھی اب تک چھوڑنے کی نوبت اب تک نہیں نوبت آئی رسک بڑھتا ہی جاتا ہے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہی جاتے ہیں یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کہے گا کہ تُو تیرے عمل کیا ہے نا تو باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی نظر نہ ہٹ جائے اور اس سے دراز نہ ہو یہ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ڈھیل نہ ہو اللہ کی طرف سے کہ آخرت میں اکٹھا ہی پکڑوں گا میں تجھے دنیا میں مزے اڑا لے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے لیکن حقیقت میں آپ کو بات بتاؤں میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں لیکن وہ توکل اللہ فہ حسب یہ شادی بچے یہ توکل پہ ہوتے ہیں یہ روکھڑے پہ نہیں ہوتے ہیں. جنہوں نے روکھڑے کو دیکھا ہے نا ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی ایک بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں, ایک کروڑ میں گزارا کہاں ہوتا ہے ہمارا مولوی صاحب صرف ایک ارب روپے کہاں گزارا ہوتا ہے ایسے لوگ ہیں دنیا میں تو ہے یہ فضول باتیں تو دل بڑا رکھو میرے بھائی ہمارے نبی کی خدمت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک خاتون آئیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے ارادہ نہیں کیا ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں آپ نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا اس لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک ازار باندھا ہوا تھا نیچے اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب تزویج الموسر غریب کی شادی کیا باب باندھا ہے غریب کی شادی تو ان خاتون کو اعتراض ہونا چاہیے نا اتنے غریب سے میں نہیں کر رہی ان خاتون کو اعتراض نہیں تھا اس سے پتا چلتا ہے بعض دفعہ انتہائی غریب کو بھی اپنے سے بھی کوئی غریب مل جاتی ہے خاتون انکار کر سکتی ہیں بھائی میں نے اتنے غریب سے نہیں کرنی لیکن بعض دفعہ آپ کی پچاس ہزار میں ایسی مل سکتی ہے آپ کو جو بہت تھوڑے پہ کیا ہو راضی ہو جائے آپ تلاش کریں گے لیکن مائنڈ بہت اونچے ہیں نا لوگوں کے غریب سے کرنی نہیں ہے مالدار سے کر کے پھس جاتنے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب نے تو کہا تھا پچاس ہزار میں گزارا ہوتا ہے میں نے ڈیفنس سے کر لی ہے اب یہ پچاس ہزار کیا اس کے تو گھٹکے کا خرچہ پچاس ہزار کا ہے ڈیفنس والی کا تو میرے بھائی پچاس ہزار تو ایسے ہے جیسے ان کی تو دو اوقات نہیں ہے نا تو سوال پیدا ہوتا ہے جب تیری اوقات نہیں تھی تو نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا کیوں اتنی اونچی جگہ تو نے ہاتھ کیوں ڈالا تو یہ اللہ پہ بے وقوفی ہے تو آپ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ غریب سے غریب لڑکی تلاش کرو وہ گزارا کرے گی آپ کے ساتھ تو غریب آدمی چار شادیاں کرے انتہائی غریب سے پھر چلے گا وہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اپنی اوقات نہیں ہے اور آپ نے اپنے سے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو پھر پھر اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہیں پھر تو ایک نہیں ہو پچاس ہزار والا مجھے بتاؤ ڈیفینس میں کرتا تو رشتہ لینے جاتا نا تو گلی کے کتے چھوڑ دیتے اس کے پیچھے ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ میں غریب تھا میں ایک بڑا اتوچے خاندان میں چلا گیا رشتہ لینے مجھے لڑکی پسند تھی تو اس کے باپ نے مجھے کمرے میں بٹھایا بولا ہاں باپ نے بٹھایا ہاں بھائی بیٹی کے لیے رشتہ آیا بیٹا کرتے کیا وہ کہہ رہے میری صدر میں یہ اتنی بڑی دکان ہے باپ کو اندازہ ہو گیا یہ کیا ہے ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے تو باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا اتنے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں واش روم ہوتے ہیں پتلی گلی سے نکل ظاہر ہے اگر وہ یہاں کرتا تو مشکل میں نہیں پڑ جاتا خیر بعد میں اس کی وہ بھی وہیں گئی کمال کی بات اور بڑی اچھی زندگی گزری اس کی کیونکہ لڑکی نے پسند کر لیا تھا اس کو پھر. وہ پھر اللہ کی دین ہوتی ہے بھائی. آپ اس چکر میں نہ رہے کہ میں ڈیفینس میں جاؤں گا میری پکڑوں کی دکان ہے بیٹھوں گا لڑکی کا ابا پوچھے گا کیا کرتا ہے میں کہوں گا دودھ جلیبی بیچتا ہوں تو ہو سکتا ہے لڑکی مجھے پسند کر لے اس کچھ فہمی میں نہ رہے کوئی نہیں پسند کرتا آج کل پسند میں سب سے پہلے جیب دیکھی جاتی ہے کہ پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس ہاں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگی بہت زیادہ وہ پچاس ہزار کو بھی کیا سمجھے گی بہت بڑی نعمت سمجھے گی تو اس میں جو ہے نا اللہ پہ اعتماد اور توکل کا عنصر زیادہ ہے تو اپنے سے غریب میں کرو میں وہ حدیث مکمل کر دوں تو ان صحابی کے پاس تو ایک اظہار کچھ بھی نہیں نبی نے فرمایا ایک لوہے کی انگوٹھی تو لے آؤ مہر میں انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے ہمارے نبی ایک دفعہ بھی نکاح جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے بیوی کو کھلاؤ گے نہیں بھائی جب لڑکی راضی ہے تو ہم نکاح کریں گے یا نہیں ہے بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تبھی ہی تو جوان ہو گئے نا تو جب ایک آدمی کی پر ایک بیوی کی ذمہ داری بھی آئے گی تو جس اللہ نے ان کی بنیادی ذمہ داریاں پوری کی ہیں تو جو اللہ ان کے کھاتے میں بیوی ڈال رہا ہے وہ بیوی کی جمے بھی ان سے پوری کروائے گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اس توکل پہ کی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ نکاح پڑا دیا اور ایک دفعہ بھی یہ تو غریب بھی کرے گا شادی، امیر بھی کرے گا لیکن غریب اپنا سٹینڈرڈ کیا کرے گا گرائے گا وہ غریبوں میں کرے گا جا کے وہ مالداروں میں نہیں کرے گا مالدار مالداروں میں کریں گے بلکہ اسلام میں تو یہ کہ جتنی مالدار لڑکی ہے اس سے زیادہ مالدار میں اس کا نکاح ہو تاکہ وہ اچھی لائف گزارے اور مرد کیا کرے اپنے سے کمتر میں تاکہ ذمہ داریاں اٹھانا آسان ہو یہ نے لکھا ہے اور قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا ہے کہ مرد اپنے سے کمتر میں نکاح کرے عورت کا نکاح اس سے برتر میں میٹرک والی کا نکاح بی اے والے سے کیا جائے بی اے والے کا نکاح ماسٹر سے کیا جائے لیکن آج کیا ہو رہا ہے الٹا لڑکی ڈاکٹر ہے نکاح آٹھویں پاس میں نے خود پڑھائے ہیں ایسے نکاح لڑکی کروڑ پتی ہے لڑکا شادی والے دن بھی شیروانی ادھار لے کے آیا ہوتا ہے کسی سے ٹھیک ہے نا تو یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے لڑکا حقوق نہیں ادا کر سکتا لڑائیاں ہوں گی زبان اللہ لا و نتوب کلئی